0: 2022년 11월 9일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당과 정의당 기본소득당이 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 제출했습니다 국민의힘은 응하지 않을 계획이라고 밝혔는데요 어제 국감장에서 웃기고 있네 메모가 논란이 되고 있습니다 정치권의 이슈들 천하람 혁신위원 장경태 용해인 의원과 살펴봅니다 윤석열 정부의 경찰 때리기는 참사 책임 꼬리자르기다 정의당에서 이번 이태원 참사 원인을 경찰 탓으로 돌리는 분위기에 대해서 일침을 놓았습니다. 이태원 국정조사 캐스팅 부츠를 역할을 하면서 정의당 존재감 커지고 있는데요. 이번 참사 원인과 책임 이정미 정의당 대표에게 들어보겠습니다. 오늘 오전 조계사를 출발해서 이태원 참사 현장을 향해 오채 투지에 나선 스님들이 있습니다 스님들이 차가운 아스팔트 위로 몸을 던진 이유는 무엇일까요? 지몽 스님에게 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 사력을 다해 한 사람이라도 더 구하려고 했지만 결과는 처참했다 이태원 참사 현장 출동대원의 말입니다 음, 오늘 소방의 날입니다 소방의 날 60주년을 맞이했는데요 이태원 참사에도 분위기 속에 기념행사는 취소되고 소방대원들 묵묵히 현장 업무를 진행하고 있습니다 우리 최선을 다했다 살인자 비난하는 전화 멈춰달라고 지난주 주진우 라이브 연결한 이태원 파출소 경찰관의 목소리도 선합니다. 이번 참사가 일선 경찰 그리고 소방공무원들의 잘못만은 아닌데 왜 지금 일선 경찰 그리고 소방관들에게 손가락질을 하는지 음, 오늘은 전국의 소방공무원 경찰들을 향한 응원 문자 좀 받아보겠습니다. 저희가 잘 전달해 드리겠습니다. 샵9 7 3 0 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서 오세요
3: 안녕하십니까 북한이 또 탄도미사일을 발사했습니다 북한이 오늘 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다 한미연합공중훈련 비질런트 스톰 중이던 지난 2일에서 5일 미사일 약 35발을 발사한 뒤 나흘 만입니다 우리군은 현재 북한 핵과 미사일 등 다양한 위협에 대비한 지휘소 지휘소 연습을 하고 있는데요 북한은 이에 대해서 컴퓨터 모의 훈련이라 하여 그 침략적 공격적 성격이 없어지는 것은 아니다라고 반발한 바 있습니다
0: 검찰이 이재명 민주당 대표의 최측근 정진상 실장에 대해서 압수수색 나섰습니다
3: 검찰이 오늘 민주당 이재명 대표의 최측근으로 불리는 정진상 당대표 정무조정실장에 대한 강제수사에 나섰습니다. 서울중앙지검은 오늘 오전부터 정진상 실장의 자택을 압수수색했고요. 아파트 내부와 지하주차장 cctv 등을 확보했습니다. 또한 정진상 실장이 근무하는 여의도 민주당상 내 당대표 비서실에도 비슷한 시간에 검사와 수사관들을 보내 압수수색을 시도했으나 당직자들이 막으면서 대치가 이어졌는데요 오후에 압수수색이 집행돼서 곧 끝났습니다 정진상 실장은 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 등 이른바 대장동 일당에게 직무와 관련해 총 1억 4천만 원의 뒷돈을 받은 혐의를 받고 있습니다. 유동규 남욱 변호사의 진술이라고 하고요. 성남시 정책비서관 경기도 정책실장을 지내며 업무상 알게 된 개발 정보를 남욱 변호사 등에게 흘렸다는 라 것이 검찰의 주장입니다. 하지만 민주당은 압수수색 결과 컴퓨터 5대의 로그 기록 그리고 책상을 확인했지만 당사의 정진상 실장과 관련된 내용이 아무것도 없다고 라 말했습니다.
0: 16일 만에 다시 민주당사 압수수색입니다. 정치권에서는 공방이 커졌습니다.
3: 여당은 공세를 강화하고 있습니다. 정진석 국민의힘 비상대책위원장은 SNS에 검찰 수사가 대장동 사건 몸통을 향해 가고 있다라면서 민주당은 이재명 대표 사법 리스크 방어에 힘쓰지 말라라고 말했습니다. 반면 민주당은 이번 수사를 국면 전환용으로 보고 있는데요. 오늘 최고위원회의에서 임선숙 최고위원은 이태원 참사 애도 기간이 끝나자마자 또다시 압수수색을 시도하는 것은 국민의 분노를 정치 보복 수사로 돌리려는 정권과 검찰이 야합한 결과라고 주장했습니다.
0: 김용민주연구원 부위원장 어제 기소됐습니다.
3: 네, 이재명 대표의 측근 김용민주연구원 부원장이 지난 대통령 선거 경선 과정에서 8억 원이 넘는 불법 선거 자금을 받은 혐의로 구속상태로 재판에 넘겨졌습니다 검찰은 김용 부원장이 유동규 등으로부터 4차례에 걸쳐 8억 4,700만 원을 수수했다고 라 주장했습니다 다만 이재명 대표의 이름은 공소장에 들어가 있었습니다만 공모 여부는 적시되지 않았습니다 또한 김용 부원장이 받았다는 돈의 용처도 아직 파악이 안된 것으로 알려졌는데요 검찰은 관련돼서 수사를 계속 이어간다는 라 방침입니다 김용 부원장 측은 공소장 내용은 소설이라며 검찰의 창작 소설을 절필시키겠다고 라 반박했습니다
0: 김은혜 수석 강승규 수석의 메모가 큰 논란이 되고 있습니다
3: 네 어제 국회 운영위원회의 이 대통령실 국정감사에서 벌어진 일인데요 이 메모의 내용은 웃기고 있네였습니다 네. 강승규 시민사회 수석 노트에 적힌 내용인데요 이 강승규 수석의 수첩이지만 왼쪽에 앉아있던 김은혜 홍보 수석이 적은 것으로 알려졌습니다 그리고 직후 김은혜 수석이 곧바로 펜으로 이 글자를 지우는 모습도 포착이 됐는데요 언론 보도가 나오자 국감장이 술렁였습니다. 민주당은 국회 모독이라고 반발했는데요 국회 운영위원장인 국민의힘 주호영 원내대표가 누가 썼냐라고 물었고 강승규 수석과 김은혜 수석이 자리에서 일어났습니다
0: 왜 이런 메모를 쓴 거죠?
3: 네, 김은혜 수석은 논란 직후 무리를 빚어 죄송하다라고 했고요 강승규 수석과 다른 사안을 가지고 이야기를 하다가 메모를 적었고 이것이 민주당 의원 말씀에 대한 것으로 비칠까 지웠다라고 해명했습니다 강승규 수석도 사적으로 나눈 대화였다라고 했는데요 이에 주호영 위원장이 사적 대화 내용이 뭐냐 이렇게 물었는데 강승규 수석은 사적인 대화를 여기서 공개할 이유가 없다라고 말했습니다 김대기 비서실장은 아주 부적절한 행동이라며 사과하기도 했습니다
0: 이태원 참사관에서 지금 국회의원들이 대통령실 어떻게 하고 있는지 어떻게 했는지 묻고 있는데 그 뒤에서 웃기고 있네 이런 메모가 나왔어요 잠시 후에 저희가 자세히 좀 얘기 나눠보겠습니다 음, 미태원 참사를 수사 중인 경찰 특수본이 용산소방서장까지 입건했습니다 논란이 이었습니다
3: 네, 어제 이번 참사 관련해서 특수본이 단행한 대규모 압수수색 대상에 이 최성범 서울 용산소방서장의 집무실이 포함됐고요 최성범 서장이 그 손을 벌벌 떨면서 브리핑하던 아, 그 모습이 선해서
0: 아 이분 그렇게 애쓰셨던 분인데 왜 이분까지 이렇게 이렇게 지금 어, 입건된 거지 지금 궁금해하고 있습니다 왜 그런
3: 거죠? 네, 한국일보는 최성범 서장이 소방대응 2단계 발령을 늦게 내렸다라는 점을 압수수색영장에 이 특수본이 기재한 것으로 보도했습니다 아 그리고 용산소방서가 아닌 종로소방서가 먼저 현장에 도착했다라는 점에서 이 초기 대응에 문제가 있다라고 본 것으로 전해졌는데요. 이 최성범 서장은 한국일보와의 인터뷰에서 황당하다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 민주당과 정의당
3: 국정조사 요구서를 제출했습니다. 네, 민주당과 정의당 기본소득당이 오늘 이태원 앞사 참사 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 국회에 제출했습니다. 네. 야당은 내일 열리는 본회의에서 국정조사 요구서가 보고되도록 한다라는 계획인데요 국회의장은 국정조사 요구서가 보고되면 교섭단체 대표와 협의해서 특위를 구성할 수 있지만 국민의힘 주호영 원내대표는 응하지 않을 계획이라고 밝혔습니다
0: 잠시 후에 이 문제 국정조사 어떻게 되는지 자세히 물어보겠습니다 오늘 미국에서 중간선거가 있었습니다 분위기 어떻습니까
3: 네, 미국 입법부 지형을 결정할 중간선거 개표가 시작이 됐습니다 이번 선거에서는 상원의원의 3분의 1인 35명 하원의원 전원이 새로 선출되는데요 미국 전문가들에 따르면 현재까지 하원 전체 435석 가운데 공화당이 132석 민주당이 75석을 확보해서 공화당이 우세를 보이고 있는 것으로 전해졌습니다 공화당이 앞서 달립니다 특히 민주당 현역 의원의 지역구 네곳에서 공화당 후보의 당선이 예상되는 것으로 집계됐다라고 분석되는데요 만약 공화당이 민주당 의석 6석을 가져오게 되면 다수당을 탈환하게 됩니다
0: 2부에서 저희가 자세히 이 문제는 다뤄보겠습니다 윤석열 대통령 이번 주말에 동남아 순방 나섭니다
3: 네, 윤석열 대통령은 아세안 관련 정상회의 및 주요 20개국 정상회의 등 다자회의 참석을 위해 오는 11일부터 16일 캄보디아 푸놈펜 인도네시아 발리를 차례로 방문합니다. 또한 아세안 플러스 3 정상회의와 동아시아 정상회의도 참석할 예정인데요 이 자리에서 이 시진핑 중국 국가주석과도 처음 대면할 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 공수처가 처음으로 기소한 1호 사건입니다 김영준전 부장검사 사건 무죄받았어요?
3: 네, 고위공직자범죄수사처가 출범 이후 처음 기소한 김영준전 부장검사가 1심에서 무죄를 선고받았습니다 서울중앙지방법원은 오늘 뇌물수수 혐의로 불구속 기소된 김영준 전 부장검사와 뇌물을 건넨 혐의로 기소된 박모 변호사 모두 무죄로 판단했습니다 김영준 전 부장검사는 서울 남부지검 증권범죄 합동수사단 단장으로 근무하던 시절 어, 2015년에서 2016년이었는데요. 함께 근무한 경력이 있는 박모 변호사의 자본시장법 위반 사건 처리와 관련해서 편의를 봐주고 어, 1,093만 5천 원 상당의 뇌물과 향응 접대를 받은 혐의로 올해 3월 기소된바 있습니다. 하지만 법원은 이 돈은 뇌물이 아니라 서로 빌려주고 빌린 것이라고 봤습니다. 같은 해 8월 돌려줬다라는 것이 이유인데요. 그리고 나머지 93만 5천원도 술자리 향응을 받은 돈이라는 것은 인정했지만 이를 대가로 수사상 편의를 제공했다고 단정할 수는 없다고 라 봤습니다 김영준 전 부장검사는 무죄 판결을 받고 법정에서 소리 내서 울었다고 라 하는데요 변호인 측은 정치적 계산과 조직 논리에 따라 이뤄진 수사 기소라고 주장했고 공수처는 항소할 것이라고 밝혔습니다
0: 증권 범죄를 수사하던 검사였습니다 근데 담당 아, 이 자봉시장법 관련된 변호사를 만났어요 천만 원이 넘는 돈이었고 또 향응이 있었는데 이게 어떻게 어떻게 뇌물이 아니라는지 그리고 공수처는 왜 공수처가 생겼는지 조금 의미를 다시 좀 새겨봐야 되겠습니다 검사들이 검사들이 검사 수사 잘안 합니다 경찰이 경찰 수사 잘 못하고요 그래서 검사가 검찰공화국이 돼가냐 그러면서 공수처가 생겼어요. 국민의 염원을 갖고 지금 생겼는데 뭐하고 계신지 참 공수처 얘기가 나올 때마다 지금 가슴이 아픕니다. 공수처 좀 분발해 주세요. 뭐하고 계신지 참 무능하다 이런 지적 피할 수 없습니다. 공수처에 계신 분들 공수처장을 비롯해서. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 62,472명입니다. 만 어제보다 200여 명 정도가 늘었고요. 이틀째 네. 6만 명대입니다.
0: 6만 명대입니다. 주변에 코로나가 이렇게 성큼와 있어요. 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 현장에서 SC는 경찰관, 소방 공무원들에게 응원 메시지 계속 오고 있습니다. 2846님께서 최선을 다하신 거 하늘도 알고 땅도 알고요. 국민들도 다할 겁니다. 묵묵히 응원하는 사람들이 훨씬 많다는 거 알리고 싶어 문자합니다. 그렇죠. 그럼요. 1053님 경찰관 소방관님들 덕에 안심하고 살아가고 있습니다. 항상 감사합니다. 항상 감사합니다. 1816님 제일 위험하고 힘든 곳에서 제일 먼저 달려가서 인명구조하고 재난을 방지하는 데 앞장서시는 분들입니다. 책임은 뒷짐진 채 상황을 방관한 사람들이 져야 합니다. 이런 얘기합니다. 8901님 위태로운 순간마다 언제나 옆에 있었던 여러분 우리가 옆에 있겠습니다. 이렇게 응원하는 문자 계속 오고 있습니다. 음, 응원하고 지지한다는 거 다시 한번 말씀드리겠습니다. 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 무대 궁금증 훅 인터뷰 이태원 참사가 벌어진 지 12일째 맞고 있습니다 오늘 오전 조계사에서 이태원 참사 현장까지 오체 투지를 나선 스님들이 있습니다 스님들이 차가운 아스팔트에 몸을 던진 이유는 무엇인지 지몽 스님에게 들어봅니다 스님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 네
0: 아이고, 날이 이렇게 추운데, 바닥은 그렇게 더 추운데요. 네, 네. 아스팔트에서 오체 투지를 나선 이유는 뭡니까?
2: 어, 오체 투지를 이렇게, 뭐, 이 오늘 10시 반에요. 조기사에서 네. 이렇게, 오늘 3일간에 걸쳐서 총 진행이 되는데, 네. 어, 이번 오체 투지의 의미는, 어, 참사 희생자분들을 추모하고요. 네. 어유가족분들과 많은 국민들의 분노와 슬픔 그리고 그 고통이 조금이라도 녹아나기를 바라는 마음과 더불어서 네. 이번 참사의 진상 주명이 네. 명백히 밝혀져서 정부와 경찰 행정 당국의 관련 책임자 책임자들이 네. 그응당한 대가를 받고 두분 다시는 이 흐망하고. 가슴 아픈 참사가 반복되지 않기를 바라는 마음에서 시작하게 되었습니다. 아,
0: 참사가 일어났는데 정치권에서는 책임 공방을 네. 서로 미루고 있는 것 같습니다. 아, 네. 스님이 보기에 이 참사 근본 원인은 뭐라고 보시는지요? 어,
2: 참사 당일 경찰과 행정당국의 안일한 대책, 안전 시스템이 작동되지 않았지 않습니까? 네. 그리고 조치도 이루어지지도 않았고요. 그런 것들이 지금 밝혀지고 있는 것으로 봐서는, 당시 대체 미비했던 부분이, 저도 너무 안타깝고 가슴 아픈게 생각합니다. 네. 그, 우리가, 우리 모두가, 안전에 대한 인식의 부재, 어, 안전 불감증이 런 참사를 불러온 것 같습니다.
0: 네. 아, 이 참사 소식 처음 들었, 들었을 때, 스님 어떤 마음이 들으셨습니까?
2: 이~ 예. 어, 그때 당시 저는 산중에 머물고 있었는데요 그~ 예. 어, 지금으로부터 전화가 왔서는데 알게 되었는데 네. 그 소식을 처음 들었을 때 어~ 가슴에 무엇인가 쿵 하고 내려앉는 느낌이었고요 예. 탄식이 절로 나왔습니다 예. 그리고 왜 어떻게라는 생각만 나고 믿어지지도 이해되지도 않았습니다 예. 네그 전화를 끊고 한참 멍하게 있다가 TV를 켠것 같습니다. 네.
0: 자, 어, 무엇보다도 진상 규명이 필요하다고 말씀하셨는데요. 어떻게 네. 해야 됩니까? 어, 어떻게 진상을 규명해야 됩니까?
2: 어, 제가 생각에는 올바른 진상 규명을 위해서는 네. 입장에 따라서 다양한 시각이 있을 수도 있지만 철저하게 피해가 중심으로 가야 된다고 봅니다. 네. 그러기 위해서는 지금 상실감 속에서 슬픔과 두려움에 계실 피해자 가족들을 한자리에 모을수 있게 공간을 마련하는 것이 진상규명의 첫 출발이 아닐까 생각합니다. 아 그렇습니까? 그래서 저는 이 자리를 빌어서 어, 윤석열 대통령께 강복하게 요청드리고자 합니다.
0: 어떤 점을요?
2: 지금 유가족들은 고통과 슬픔을 가눌 수 없다 할지라도 한자리에 모이게 하고 편의를 제공해야 된다고 생각합니다. 그래요? 그 공간에서 소통하고 어, 남은 가족들의 의견을 또 존중하는 피해자 중심으로 가야 될 것입니다. 그리고 피해자 가족분들이 요구하는 조사와 진상을 국가는 성실하게 임해야 할 것입니다. 그리고 한 가지 더 부탁드리고 싶은 것은 교통과 정문은 가족을 모이게 하 것을 두려워하지 마시고 네. 더 모이게 하는 것이 정부의 책무임을 잊지 마시기를 제가 바랍니다.
0: 정부에서는 그렇게 희생자 가족들이 모이는 걸 별로 달가워하지 않는 것 같아요. 정부 네. 합동분향소에 이름도 영정사진도 없었는데 이 점은 음. 어떻게 생각하세요? 스님?
2: 어 너무 가슴 아프게 생각하고 있죠. 지금 가족들이 가장 음, 고통스럽고 답답하다고 저는 생각을 하는데요. 네. 어떻게 우리 아들, 딸들이 죽었는지, 너무 그런 데 대해서, 음, 국가가, 예, 명확하게, 어, 원인과 그 이유를 내놓아야 될 의무가 있지 않습니까? 네. 그리고에서는 이, 가족들의, 예, 이, 이, 뭐랄까요? 좀 전에 말씀드렸던 네. 그런 가족들, 유족들의 분들이 그 공간에서 소통하고 나눌 수 있는 공간이 꼭 필요하다고 생각합니다. 네네. 예. 네. 알겠습니다. 그래서 그 가족분들이 요구하는 그 부분을 국가는 성실하게 듣고, 어, 임야한다고 생각합니다.
0: 네. 스님, 오늘 오체 투지 나섰는데요. 몇 시간 동안 하셨어요?
2: 오늘 10시 반에 이제 조계사에서 출발해가지고요. 네. 남대문 경사서가 있는 서울까지. 가 예. 하였는데요. 한 4시에, 예. 마무리를 했습니다. 아,
0: 그러니까 10시 반에서 4시까지요?
2: 예, 지금 아, 시간 그... 빼고요.
0: <웃음> 아, 그런데, 아, 너무 그, 아, 이 냉기가 이렇게 촥 올라올 텐데요. 이 아, 바닥에 몸을 이렇게 눕히면, 네. 몸을 던지면 네. 어떤 생각이 듭니까?
2: 어... 이 매일 하는 이렇게 오차투지가 아니라서, 네. 어, 처음에 하다 보면은, 생각이 떠오르다가도, 나중에는 아무 생각이 없이 무념이 되는 것 같습니다. 그래요. 네네. 네. 그리고 몸에 열이 나고 땀도 나고 있죠. 네. 생각보다 춥지는 않았습니다. 그래요. 네네.
0: 아니, 좀. 아 그냥 뭐, 진상 규명 해라. 그리고 희생자들, 네. 가족이 원하는 대로 해줘라. 이렇게 외치면 되지. 꼭, 오체 투지까지 나서야 될 정도로 좀 심각한 상황이다. 이렇게 보셨어요?
2: 네네. 당연합니다. 그
0: 조계종 사회노동위원회 위원장 맡고 계신데요. 네네. 네. 이 사회노동위원회가, 어, 아 뭐, 참사가 있을 때마다 어떤 사고가 있을 네, 네. 때마다 항상 그 피해자나 그 사람들 옆에 있었어요. 네네.네. 네. 어떤 일을 하셨는지 조금 말씀하셔도
2: 됩니다.네.어 <웃음> 저희 사회 노동계는 올해 10주년을
0: 맞았습니다.예.우
2: 어, 우리 사회 노동계 원에는 부처님의 자비와 평등 사상을 네. 바탕으로 장애나 빈곤, 비정 규직
0: 성소수자,외국인
2: 예. 노동자 여성 등 사회적 약자와 혹시 인권의 사업에 대해서 고통받는 분들에게 네. 어, 다가가서 함께 아파하고 목소리를 내고 네. 해결 방안을 찾는 데 도움을 드리고자 하는 종단의 이 대사이적 단체입니다. 네, 네. 지금 25분의 스님과 10분의 제가 활동가가 지금 함께하고 있습니다.
0: 예, 예. 세월호 참사 당시에도 아, 스님들이 가장 먼저 달려왔던 거 기억합니다. 네네 네. 스님 이거는 네네. 또 물어봐야 되겠는데 그~ 이태원 참사 아~ 어, 양하근 님께서 대한민국 서울 한복판에서 앞사라요이 추운 날씨에 스님은 감사합니다 얘기하는데 네네. 어~ 서울 한복판에서 젊은이들이 숨을 못 쉬어서 숨졌어요 그래서 네네. 어~ 국민들이 굉장히 좀 정신적 트라우마를 겪고 있는 상황도 어~ 많이 접하게 되는데요. 네네. 예. 어떻게 해야 됩니까 국민들한테 국민들한테도 한마디 해 주십시오
2: 지금 무엇보다 큰 상세감에 젖어 있을 가족분들을 위해서 네. 이겨낼 수 있도록 예. 충분한 애도 시간을 갈수 있게 예. 함께 옆에 있어 주는 것이 중요하다고 생각하고요 예. 또한 현장에 계셨던 분들이 이 트라우마 속에 갇혀서 헤어나지 못하고 예. 힘들어할 때 네. 예. 고통에서 벗어날 수 있도록 기도하는 것이 또 필요할 것이고요. 예. 또 힘들었던 이야기를 들어주고 예. 함께 공감해주고 아파해주며 태어나올 수 있도록 지지하는 시간이 필요하지 않나 생각합니다. 네. 그래서 저희 사임 노동위원회에서도 피해자분들의 트라우마 등심리료를 돕는 예. 상담 창고 도반을 운영해오고 있습니다. 네. 네.
0: 아, 어, 윤석열 대통령이 처음 뭐 불교계에서 불교계에서 이 참사를 어 참사를 그 참사 때문에 연 법회도 오고 그랬어요. 와서 죄송하다는 얘기도 했고요. 네. 그윤 대통령이 불교계, 기독교계 계속 원로 이어 만나고 종교계 경청 행보 이어가는데 이 점은 어떻게 보십니까?
2: 어~ 아까 저 말씀드렸다시피 네. 그런 형식적인 부분은 전혀 뭐 필요 없지는 않겠지만은 네. 실질적으로 지금 유가족을 위해서 네. 이렇게 말씀드렸던 그런 모일 수 있는 공간을 네.
0: 이렇게
2: 마련해 주고 그분들의 목소리를 듣는 게더 필요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 유가족이나 희생자 주변 사람들을 만나는 게 필수적이죠.
2: 필요하죠.
0: 생각해 보니까 그거 안 만나고 있는 것 같네요.
2: 예. 그건 너무 음 중요한 부분이죠. 있 사실은요. 네네. 네네. 예.
0: 알겠습니다. 네, 날 추운데 건강 챙기세요 스님.
2: 네, 감사합니다. 네,
0: 네, 네. 건강 챙기면서 하시길 바랍니다. 아, 지몽 스님과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅니다. 다시 만난 정치 공동혁신구요. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 아, 주진우 라이브가 지정했습니다. 혁신위원장들 세분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 혁신위원.
4: 네. 전남수천의 천아람입니다.
0: 장경태 더불어민주당 의원. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 용해인 기본소득당 의원 오셨습니다. 네.
1: 기본소득당 용해인입니다
0: 네. 잘 계세요? 네. 네. 용해인 의원. 네. 지금 계속해서 네. 계속해서 맹활약 이어가고 있습니다
1: 아, 열심히 하고 있습니다
0: 애도 잘 크고요
1: 아, 네 애기 잘 크고 있습니다 18개월 되었습니다
0: 그렇습니까 음. 어, 야3당에서 국정조사 요구서 제출했습니다 그렇죠?
1: 네 오늘 2시 반에 제출했습니다
0: 네, 네. 국정조사 필요합니까?
1: 네, 국정조사 너무 필요하고요. 이, 지금 현재 경찰 수사가 진행되고 있고, 네. 경찰이 셀프 수사를 하고 있는데, 또 이제 윤석열 정부와 여당에서는 이 형사적 책임으로만 이 문제를 좀 축소하려고 하고 있습니다. 근데 이 법적인 형사적 처벌만으로는 밝힐 수 없는 이 행정의 무능과 무책임 등등의 영역을 밝히기 위해서는 국정조사가 반드시 필요하다 이렇게 생각합니다
0: 국민의힘은 수사권 없는 국정조사 의미 없다 이렇게 선을 긋고 있는데요
4: 네, 뭐 국민의힘 입장에서는 일단 수사가 지금 본격적으로 진행되고 있는 상황이기 때문에 어느 정도 초동수사가 좀 진행되고 나서 어 책임이라든지 이런 부분이 좀 규명되면 그걸 가지고 국정조사를 하는 게좀더 생산성이 있지 않겠나라는 것이고 뭐 저는 개인적으로는 국정조사 같은 국회의 권한을 좀더 적극적으로 행사하는 것도 괜찮지 않나라고 생각합니다 이 먼저
0: 얘기하는 것도 방법이 있지 않나. 어, 저도
4: 저희 당 내에서도 사실은 국정조사 우리가 못 받을 이유가 있나라고 생각하는 분들도 꽤 있으신 것 같긴 합니다. 그런데 다만 말씀드렸던 것처럼 지금 수사가 경찰에서 500명이나 되는 정도로 대규모 지금 특수본 꾸려가지고 하고 있는 상황이고 국정조사 해도 행안이 이런 데서 국감이나 이런 데서 보여지듯이 그냥 언론에 나왔던 얘기 또 이렇게 공방만
5: 오가지 않겠느냐 조금 더있다가 하는 게 좋지 않겠냐 이런 분들이 더 많은 것 같습니다 이번에 윤석열 정권 이태원 참사를 바라보는 시각과 자세 태도가 여실히 드러난 사안이라고 보는데요 참사를 사고로 표현한다든지 희생자 피해자들 사망자 부상자 이렇게 표현한다든지 이런 부분들이 있는데 이렇게 참사가 157명이나 사망한 사건이 일어났음에도 불구하고 아무도 책임진 사람이 없고요 아무도 잘못한 사람이 없고요 정말 사과하는 것도 9일이나 걸렸습니다. 이만큼 이렇게 이 원인 규명, 진실 그리고 앞으로 이 재발 방지를 위한 여러 가지 기본적인 어, 준비와 대처를 해야 되는데 그리고 가장 중요한 건 정치권이 그만큼 국민 앞에 책임지는 모습 책임 있는 모습을 또 보이는 겁니다. 그런데 자꾸 법적 책임만 이야기하고 계시거든요. 그렇기 때문에 그래 그럼 법적 책임을 위해서라도 어, 제대로 된 진실과 진상 규명을 위해서 어 국정 조사 필요하다라고 생각을 하고 그 부분에 대해서 국민님도 분명히 동의하는 듯한 발언들이 많이 나오다가 웬걸 오늘 대통령이 뭐 여러 가지 뭐 물론 이제 단독 기사로 났습니다만 대통령이 역정을 냈다. 어? 여당이 이렇게 이 대응을 못해서 어떡하냐라는 말과 더불어 이렇게 국정조사 반대 의견들이 막 속출하고 있어서 참 이렇게 무기력하고 무능한 정권과 여당의 모습 아닌가 이런 참 안타까움이 듭니다
0: 어, 민주당에서는 특검과 국정조사 병행하겠다 이런 얘기도 나오더라고요 그렇게 갑니까?
5: 뭐, 일단, 진상규명과 원인을 일단 밝히는 것이 먼저라고 보고요. 국정조사를 통해서 충분히 어떤 정치적, 행정적인 책임들을 밝히고 나서 그 좋아하는 우리 이 정권과 여당이 좋아하는 이 법적 책임을 밝히기 위해서라도 지금 경찰이 셀프 수사하고 있지 않습니까? 네. 그런데 그 수사의 방향이 경찰보다는 또 경찰 수뇌부보다는 용상서장 또 소방서장 정말 덜덜 떨면서 현장을 지켰던 용산소방서장을 향하고 있는 모습이 매우 안타깝습니다. 그렇기 때문에 셀프수사로는 방치해서는 안 된다. 네. 결국 진실을 밝히는 건 셀프수사 아닌 특검으로 갈 수도 있다고 생각합니다.
0: 국정조사와 특검을 동시하자 여기에 대해서는 기본소득당 입장이 좀 다른 것 같습니다.
1: 네. 저는 동시가 그러니까 특검을 반대하는 건 아닌데요. 지금 당장 이제 국도를 추진하면서 특검까지 동시에 진행되는 것은 좀 순서상... 어. 좀 적절하지 않다라는 생각이 들고요. 지금 경찰의 셀프 수사도 중단해야 하는 상황이고 어, 사실 법적 책임뿐만 아니라 이 총체적인 참사의 진실을 밝혀야 하는 상황에서 어, 이 국정조사를 통해서 어, 드러날 것이 드러나고 책임을 물을 것이 채, 어, 책임을 물을 사람들이 드러나면 그에 따라서 이제 특검 같은 방식으로 형사적 책임을 묻는 절차를 진행하는 것이 순서상 맞다. 아, 그런 면에서도 국정조사가 수사권이 없기 때문에 어, 뭐 의미가 없다라는 비판은 좀 부적절하다라고 봅니다. 네,
0: 24일 본회의에서 민주당은 어, 국정조사 통과시킨다는 계획인데요. 그러면 만약에 통과가 되면 요 어떤 방식으로 진행됩니까?
5: 일단 국정조사의 영역과 범위를 설정하는 것도 매우 중요할 텐데요. 가장 중요한 것은 어찌되었건 여야가 합의가 안될 경우에 국회의장 결심상으로 진행이 가능하고요. 이 위원회를 별도 위원회를 구성할지 혹은 상임위를 지정해서 진행할지 이런 것들도 결정하게 됩니다. 그리고 나서 별도 상임위를 구성할 경우엔 상임위 명단을 제출하게 되고요. 그 명단을 제출해서 특위가 구성되면 또이 여러 가지 국정조사와 관련된 업무의 범위와 역할을 특정해서 거기에 대한 자료 요구 등을 진행할 예정입니다.
0: 이렇게 큰 참사가 일어났는데. 누구도 책임지려고 하지 않고 누구도 사과하려 하지 않고 회피한다 이런 얘기가 계속
4: 나옵니다 뭐 사실 사과는 뭐 많은 분들이 했습니다마는 네 근데 책임 있는 자세가 제가 봐도 좀 부족한 것 같습니다 그러게요. 어~ 왜냐하면은 어~ 지금 이제 이 사건 같은 경우는 법률적인 책임을 정무직 공무원들이나 최상위층에 묻기가 좀 어려운 사건입니다. 왜냐하면 보고 자체가 잘안된 사건으로 보이거든요. 심지어는 사고 발생 보고까지 늦어진 진 네. 사건인 것 같은데, 근데 그렇다고 해서 그러면은 정무직 장관이나 뭐 경찰청장 같은 사람들이 법률적 책임이 없으니까 책임이 없다라고 하고 넘어갈 거냐? 그건 결코 아니죠. 지 그러게요. 않겠습니까? 안전을 책임지는 주무부서의 장관이라든지 경찰청 같은 경우는 하부 기관에서 보고가 제대로 이루어지지 않고 적절한 조치가 행해지지 않은 것에 대한 종합적인 책임을 져야 될 지위에 있는 사람들 아니겠습니까 네. 그런 면에서 저는 사고 수습이나 이런 부분들이 필요하다 하더라도 먼저 이상민 장관 같은 경우에도 사퇴 의사를 미리 밝혀두고 예. 내가 후임자가 선정된다거나 뭐 청문회를 거친다거나 하면 내가 물러나겠다라고 책임지는 자세를 취하는 것이 필요하지 그냥 어, 무조건 수사를 지켜보겠다 뭐 어, 지금 내가 나가게 되면 행정 공백이 생긴다라고 해서 미룰 일은 아니라고 봅니다. 또 경찰청장도 당연히 물러나야 되겠죠. 네,
0: 근데 행안부 장관은 물러나라, 물러나라, 어, 여당 내에서도 목소리가 나오다가 이제 쏙 들어간 것 같아요. 행안부 장관 보고는 또 용의인원이 세계 따점으로 묻더라고요.
1: 네, 이제 행안부 장관이 이제 무한 책임이다라는 말을 계속해서 반복하시더라고요. 네. 제가 봤을 때 이상민 장관, 그러니까 재난안전의 주무부처의 장관인 이상민 장관은 무한 책임 같은 어떤 정치적 책임의 의미 그리고 추상적 책임의 의미를 말하실 위치에 있는 분은 아니라고 생각합니다. 네. 어, 그런 용어는 대통령이나 총리께서 쓸수 있는 말이라고 생각하고요. 어, 행정안전부 장관. 재난 안전 분야의 주무부처로서 본인이 구체적으로 어떤 책임을 져야 하는지를 밝혀야 할 위치에 있다라고 네. 보여집니다. 그런데 사의조차 표명하지 않았다라는 건좀 너무 충격적이었고요. 보통 상식적으로 이런 참사가 터지면 천하람 위원님 말씀하신 대로 네. 일단 사의를 표명하고 어, 그 다음에 인사권자의 처분을 기다리면서 사태를 수습하고 어, 그리고 어, 책임질 일은 책임지고 대통령은 보통 이런 장관을 경질하고 이게 이제 보통 국민들이 상상할 수 있는 이 참사에 대한 책임을 묻는. 방식입니다. 그런데, 이 윤석열 정부에서는, 어, 그런 방, 그런 것들이 전혀 이루어지지 않고 있다 네. 아, 도대체 이 사안에 대해서 본인이 왜 책임져야 되는지를 모르고 있다라고 보여집니다
4: 네 저희, 네 저희 여당 내에서도 근데 이상민 장관 사퇴해야 된다라는 목소리는 많이 나오고 있습니다 뭐 당권 주자라고 할 만한 분들은 거의 다 사퇴해야 된다는 목소리를 냈고 예를 들어 뭐 윤상현 조혜진 안철수 뭐 홍준표 대구시장마저도 뭐 유승민 전 의원도 마찬가지고요 그래서 저도 사석에서 저희 당 구성원들이랑 만나서 얘기를 해 봐도 시기의 문제지 이상민 장관이 어떻게 계속 직을 수행할 수 있겠느냐라고 하는 분들이 절대 다수거든요. 저는 그래서 특히 이상민 장관 같은 경우는 대통령과 가깝다고 알고 있는 분 아니겠습니까? 고등학교, 대학교 후배기도 하고 그런데. 뭐 책임지는 자세를 안 보여준다 이러면은 누구나 아니 대통령이랑 가까우면은 뭐 책임 안 줘도 되냐라는 생각이 들지 않겠습니까 네? 뭐 다른 장관들이 책임져야 될 때도 아니 뭐 나는 그럼 대통령과 안 친하니까 물론 물러, 물러나라는 거냐 이렇게 될수 있는 거기 때문에 공직 기강을 위해서도 저는 좀 엄정한 조치가 필요하지 않나 생각합니다
5: 저는 이 참사 당일에 이상민 장관의 행보 가 지금 제대로 행방이 제대로 보고가 안 되고 있거든요. 개. 이 부분은 행안위에서 아마 좀못 밝히고 계신 것 같고 자료도 아마 안줄것 같은데 대통령의 행방을 어 묻는 건또 어렵다고 하더라도 지금 이상민 장관의 행방 지금 제대로 안 밝혀지고 있고요. 지금 111그 3일 후에 사과 겨우 나왔던 사과도 1 1 2 신고센터의 녹취가 공개되기 직전에 그 즈음에 공개되고 이 9일 후에 있었던 사과도 대통령의 주재 회의 즈음에서 나오고 자꾸 이렇게. 뭔가 자기들이 이 불똥 튈까 봐 전전긍긍하면서 하는 사과는 사과가 아니다라고 보고요. 기본적으로 비가 오든 눈이 오든 태풍이 불든 비상계획을 세우고 대비를 하게 되어 있습니다. 여러 재난관리법이나 여러 관계법령에서 하게 되는데 지금 사전 대비도 안 했고요. 당일 대처도 안 됐고요. 후속 조치도 제대로 안 됐습니다. 그러면 당연히 가장 먼저 직무해제 됐어야 될 대상은 서울경찰청장, 해양부장관 당연히 가장 책임자들이고요. 재난관리법에 의한 뭐 서울시장은 어렵더라도 관계 중앙행정기관의 이장 그리고 경찰관 직무집행법에 의해서 이 기동대를 이동대에 대한 지휘통제는 권한이 있는 이 서울경찰청장 또112 신고센터에 직속보고를 받는 서울경찰청장. 결국 서울경찰청장이 제대로 이 당사, 이게 그러니까 당일에 대처만 했어도 이 정도까지는 안 됐을 것이다. 많은 분들이 지금 지적하고 있습니다. 네. 네.
1: 천하람 위원님 주변에 국민의힘 분들도 그렇고, 뭐, 많은 분들이 이전에는 이제 이상민 행정안정부 장관 정도는 좀 물러나야 된다라는 말씀을 하셨는데, 최근에 이제 이번 주 월요일 이제 행안위 전체 회의 현안 보고 때부터 좀 기류가 바뀐 거는 좀. 그래, 그 보여요. 네. 오늘 이제 단독기사 나온 것 중에 하나가 대통령께서 당이 왜 이렇게 메가리가 없냐, 아, 장관 한명 방어 못하냐라고 엄중하게 질책하셨다고 합니다. 그러니까 이게 지금 대통령부터 내려오는 전반적인 정부 여당의 기조다라고 볼 수밖에 없는 거죠.
4: 네, 그런데 네, 뭐 그런 그 기사가 사실인지는 네. 뭐 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 네. 네.
0: 용의인 의원, 박희영 용산구청장 국민의힘 윤리위에 제소했습니까?
1: 네, 제가 어제 제소를 했습니다. 왜요? 네. 이 국민의 생명과 안전을 지킬 특히 이제 국민의 생명과 안전을 지킬 책임이 있는 1차적인 사람이 용산구청장입니다. 그런데 이 참사 이후에 어, 이헬로윈은 축제가 아닌 현상이다라는 망언을 쏟아내고 나서 논란이 된 이후에 한 일주일 가량을 두문분출을 하셨어요. 그러면서 이 언론의 집중 포화, 국민들의 관심사 속에서 쏙 사라져 있었거든요. 그러다가 지난 월요일에 이제 현안보고에 출석을 하셨는데 어, 어떤 어 책임을 지겠냐라고 국민의힘 조은희 의원님이 물어보셨는데 네. 그것은 저의 마음 속의 책임입니다.라고 예. <웃음> 답변을 하셨습니다.
4: 아, 이분은 무슨 생각을 하시는지 그리고 음. 되게 별로 안 좋은 얘기를 키워드를 잘 뽑으시는 것 같아요. 네, 뭐 제가 아니뭐 뭐 현상, 현상이다, 뭐 이것도 마음의 책임이다. 그래서,
1: 그래서 이상한, 이상한 키워드를 어, 자꾸 용산구청장이야 말로 이 참사 초기에 즉각 사퇴했었어야 되는 인물인데 사실 이제 구, 지금 주민 소환이 불가능한 상황이기 때문에. 네. 근데 어제 그 월요일날 회의를 보면 사퇴하실 생각이 없으신 것 같더라고요. 그런데
0: 그 국민의힘 당원도 아닌데. 국민의힘 윤리의 재소 이게 가능합니까? 네.
1: 가능합니다. 아, 제가 그래요? 그래서 현안, 그 현안보고 다음에 바로 네. 찾아봤어요. 너무 화가 나가지고 그래가지고. 여기에 대한 정치적 책임을 물을 수 있는 방법은 네. 이제 국민의힘에서 출당 제명 조치를 하는 것뿐이다라고 음. 생각을 해서 제소를 어, 해야겠다라고 생각하고 당원당규를 좀 찾아봤는데 아, 가능하더라고요. 아, 우리 천하람 위원님께서 더잘 아실 것 같은데요. 그러니까
4: 저희가 한동안 그 저희 당 당원당규에 대하해서 전국민 교육을 자꾸 했어서 었 송구한 마음이었는데 네. 이번에도 용뭐 뭐 의원님 하신 거 가능한 것 같고요. 그래서 당원으로 제안하는 규정을 저도 못 봤습니다. 그래서. 네. 어 저도 원래는 저희 윤리위가 무슨 만물 징계 이런 것도 아니고 뭐 매사에 너무 적극적으로 징계하고 확정되지도 않은 뭐 범죄 사실에 대해서 수사 결과도 나오기 전에 막 징계하고 이런 거 굉장히 안 좋게 봤는데 그런데 이번 거는요? 박형영 의상구청장 같은 경우는 사실 정치적인 책임을 물을 다른 방도가 별로 없습니다. 게다가 제가 굉장히 안 좋게 보는 것은 이런 안 좋은 무슨 뭐 마음의 책임이 있는 이런 키워드의 문제가 아니라 실제로 이 사람이 참사 당일에 이태원에 사람이 너무 많아서 문제가 있다는 라걸 인식했다는 라거 아니겠습니까? 맞습니다. 예, 예. 예. 그거를, 네, 그거를 또그어 권영세 장관이 있는 본인을 공천해준 국회의원이 있는 단톡방에는 그걸 알렸다는 라거 아니에요. 그런데 네. 구청장 정도 되면 은요 자기가 언제라도 동원할 수 있는 사람이 최소 10명은 됩니다. 하다못해 재난안전 담당하는 사람들도 있고 당직을 하는 사람들도 있고 국민의힘 소속 시의원, 구의원들만 모아도 금방 민방위복 입고 모이세요 하면 10명은 금방 모으거든요. 그걸
0: 해야 되는 사람이에요.
4: 그걸 해야 되는 사람인데 그냥 만연하게 단톡방에 만아 이거 좀 걱정되는데요. 이러고 지나갈 거면 구청장이 왜 있습니까? 그리고 는 집에 네. 들어갔습니까? 네? 그 이후에 네, 뭐 그렇습니다. 했어요?
1: 그거를 사실 모르겠어요. 그러니까 뭐 본인의 말로는 참사 현장에 가서 뭔가를 했다라고 해명을 하는데 이것을 입증할 자료들을 전혀 제출하지 않고 있고요. 그 상황 판단 회의에도 어, 가지 않았던 것으로 보입니다.
5: 네. 그 비상 대비 계획에도 부구청장 참석 시켰죠. 네,
1: 사전에 회의에도 그렇고 참사 이후의 회의에도 어디에서 있었는지 좀 모르겠는 상황이어서 이 부분에 대해서는 좀더 어, 자, 정확하게 사실을 파악해서 책임을 묻는 것이 필요하고요. 네. 용인 의원 천공스승도
0: 수사해야 된다고 하셨어요? 아, 네, 고발했습니까 제가, 제가
1: 수사해야 된다고 말씀드린 건 아니고, 네. 그때 라디오에서 질문하신 분이, 네. 어, 수사에 대한 얘기가 나오는데 라고 하셔가지고, 수사할 부분이 있으면 수사를 해야죠? 라고 답변을 드린 거였습니다. 아, 예. 네. 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 총수증은
0: 수사할 부분이 있습니다. 아, 제가
1: 그, 그 부분, 제가 그분을 잘 몰라가지고, 네. 이 사안 관련돼서 어떤 수사를 해야 되는지는 잘 모르겠습니다만, 예전에 이제 청와대에서 한번, 아, 청와대가 아니죠. 용, 대통령실에서, 네. 이분이 이제 주변에 이제, 뭔가를 이렇게, 그렇죠. 이렇게 문제가 있었다 비위가 가능하니 좀 조심해라라는 문제를 아, 내린 적이 있습니다.
2: 네.
0: 네. 대통령실에서 천공스승의 얘기 이거 굉장히 정부 여당 그리고 대통령한테
4: 큰 부담이 되는데 아 저희는 진짜 답답한 게요. 대통령의 멘토다라고 하는 사람들이나 아니면은 대통령실에 짧게라도 몸담았어가지고 대통령과 뭔가 연관관계가 있다라고 하는 사람들은 언행을 굉장히 조심해야 됩니다. 그리고 물론, 천공 이 사람이 정말 멘토인지 뭐 멘토 호소인인지 뭐 뭔지는 잘 모르겠습니다만은. 아니, 아니 뭐, 아니, 대통령과의 관계나 뭐나 이런 거다 하나도 없다고 쳐도 이렇게 우리 국민들이 많이 희생되는 참사가 있는데, 이게 무슨 세계에 뭘 우리가 뭘할 기회다. 이게 지금 사람으로서 할 음, 소리입니까? 그렇죠. 지금? 그래가지고, 그렇지. 아, 저는 참 이런 것들 보면 답답하고, 네. 아, 저, 네. 그렇다고 해서 대통령실에서 뭐, 아, 저희는 천공과 관계가 없습니다. 이런 얘기 하는 것도 또 모양 빠지고, 아, 참 답답합니다. 이거 상황이. 이, 저는 네. 좀
1: 단호하게 대통령실에서 선을 긋는 것이 필요할 것 같습니다. 네.
4: 네.
5: 아니, 뭐, 그렇죠. 근데 이거 뭐 좀, 아무튼 이상해요. 아, 이거. 이게 뭐예요? 예. 이런. 아니, 그러니까 예를 들면, 영국, 여왕의 장례식에 왜 제대로 조문도 못하고 늦게 갔는지 아무도 그 이유를 모르고 있었을 때 3일 전에 천공스승의 동영상이 올라가면서 어, 마치 뭐 시신을 보면 안 된다 이런 식으로 예측하는 뭐 설법 강의 이런 걸 하셨잖아요 그렇기 때문에 아, 마그렇습니 뭐 예. 대통령의 행보가 성공 스승에 의해서 좌지우지되지 않기를 바라는 마음입니다. 아, 아마 전, 전 국민이 같은 마음이겠죠. 성공은
4: 뭐 온갖 걸다 올리기 때문에요. 이 사람 얘기가 뭐뭐 뭐 실현되고 이런 거는 <웃음> 그, 의미가 없는 것
0: 같아요. 뭐, 뭐 점쟁이나 뭐 이런 법사나 스승 같은 사람들은. 어, 대통령 후보, 대통령이 내 고객이었어. 광고하고 싶겠죠. 그런데 더 나쁜 게 뭐였냐면은 후보 시절에 한번 들어보세요. 괜찮아요. 좋아요. 막이 얘기를 한것 자체가.
1: 음. 근데 이
0: 문제는 좀 끊고 가야 되는데 대통령실에서 뭐 하고 있는지 왜 노력을 안 하는 건지. 그러니까
1: 여러 가지 의혹들이 사실이라고 하더라도, 아, 아니, 어. 사실이 아니라고 하더라도 이 부분은 네. 사실이 아니다라고 좀 명확하게 관계가 없는 사람이다라고 끊어줄 음. 필요가 있어 보입니다.
0: 7, 9, 78님께서, 어우, 세 분의 조합 신박합니다. 혁신적인 얘기 많이 나눠주세요. 얘기합니다. 이거 좀 물어볼게요. 참사 희생자 명단을 공개해야 된다. 오늘 이재명 대표가 희생자 이름 영정 공개하라. 이렇게 얘기했고요. 조영원 내 대표는 명단 공개 이거 슬픔을 악용하는 폐륜행이다. 이렇게 얘기해 놨는데, 이거 어떻게 들으셨습니까? 용예인.
1: 네, 명단 공개가 저는, 그니까, 예를 들면, 예전에 이제 9.11 테러나 세월호 참사 같은 경우에도 그렇고, 이 홀로코스트 희생자들도 그렇고, 희생자들의 명단을 공개함으로써 그 참사가, 그리고 그 희생이 계속해서 기억되게 하는 측면이 있었습니다. 저는, 어, 물론 지금 이 순간에 이 논의를 하는 것이 과연 적절한가에 대한 고민은 있고, 그리고 그것에, 어, 그것을 결정하는 주체는 유가족이어야 한다고 생각하지만, 마치 명단 공개 자체가 폐륜인 것으로 몰아가는 여당의 말은 좀 동의하기가 어렵고요. 근데 명단 공개 이전에 이 희생자들과 피해자들을 향한 여러 가지 혐오 발언들, 2차 가해들이 멈춰지도록 하는 조치가 조금 더 우선적으로 취해져야 된다고 생각합니다.
4: 2차 가해를 어떻게 멈추죠? 음, 네. <웃음> 그러니까 2차 가해의 가능성을 어떻게 없앱니까? 그러니까 사람 요즘은 이제 이런 명단이 나오면 영원히 사실 온라인상에 박제가 되고 거기에 대해서 뭐 심지어는 뭐 출생지라든지 뭐 이력이라든지 이런 걸 가지고 또 쓸데없는 얘기하는 사람들 물론 저희가 그런 거는 공적인 담론의 영역에서 배척하기 위해 노력은 하겠지만 그거를 우리가 온전하게 다 예방할 방법은 없는 거거든요 그리고 제가 피해 가족이라면 저는 피해자 중심주의가 필요하다고 생각하는데요. 가, 행안부 공무원이 갑자기 전화 와가지고 아 저희 이거 영정사진 공개해야 되는데 사진 파일 하나 돌아가신 분 사진 파일 하나만 주십시오 사진 돌아가신 분 성함 저희 공개가 좀 해도 되겠습니까? 라고 물어보면 이게 2차 가해라고 저는 느낄 것 같다는 생각도 듭니다. 네. 그리고 요즘 개인정보 보호법 때문에 이거 동의 없이 공개하고 사진 올리고 이런 거 어, 정부가 그러면. 결코는 해서 안 됩니다. 그렇죠 피해자 그렇죠.
0: 유족에게 네. 의견을 먼저 물어보는 그런 과정은. 반드시 네. 필요한 것 같습니다.
5: 이번에 여러 가지 현안 질의 과정에서 드러난 사실은 과연 이 윤석열 정권이 합동분향소를 준비하는 과정에서 추모의 의지가 있었냐는 겁니다. 네. 예를 들면 글씨 없는 조문 리본이라든지요. 보통 합동분향소에는 최소한 뭐 사진까지는 아니더라도 이름이라도 있어야 될거 아닙니까. 위패라도 있어야 되고. 우리가 누구를 추모하고 누구를 분양하는지는 알고 추모를 해야죠. 그냥 덩그러니 이태원 사고 사망자 이걸로 어떻게 추모를 합니까. 그렇기 때문에 물론 뭐 유가족의 의사를 확인하는 거 매우 중요합니다만 저는 이것도 좀이 접근 방식도 잘못됐다 봐요 이 차가에 예를 들면 이태원 참사의 희생자들이 무슨 범죄자입니까 이태원 가면 안 됐습니까 이 개인의 문제입니까 개인이 잘못한 일을 했습니까 아닙니다 사회적 참사고 명확하게 그분들에게 국가가 제대로 된 역할을 못한 부분에 대해서 제대로 된 예우와 이 추모를 해야 된다는 겁니다 예우와 추모를 하겠다 는데 이게 왜 마치 2차 가가 얘기가 되겠어요. 네. 그니까 어찌 되었건 물론 유가족의 의사를 확인하고 나서 충분히 저는 사진과 이름 또한 공개할 수 있다. 이 부분은 유가족의 전제하에 어찌 되었건 저는 중요한 것은 우리가 어떤 분도 이 사회적 참사에 대한 이 태도와 의지 자세 추모의 이런 모습들을 제대로 보이는 게 예우를 보이는 게 중요하다고 봅니다.
4: 그러니까 예를 들어서 유가족 분들이 자발적으로 우리 아이 영정 사진이나 위패를 갖다 두고 싶다. 그러면 당연히 저희가 그걸 해야 되겠죠. 그런데 민주당에서 하는 방식으로. 전체 명단과 뭐 영정 사진을 우리가 당 차원에서 확보해 가지고 이거를 공개하도록 해야 된다라는 식의 얘기가 나오는 거 굉장히 부적절하다는 것이고 그게 유가족들 이제 피해자분들에게 또 하나의 상처가 될수 있다라는 아니, 저희가 일방적으로 네. 공개하자는 게
5: 아니고요. 네. 이부분만 네. 짧게 하겠습니다. 그 일사를 확인해서 하는 겁니다. 아, 누가 그런데 그네
1: 유족의 공개를 받그 유족의 동의를 받지 않고 공개하자고 주장하는 사람은 아무도 없습니다. 네, 그리고 동의를 물어보는 어, 네, 네, 자체도 되게 니다 그래서 정부의 역할이 네. 중요하다는 거예요. 이 희생자들이 어, 유가족들이나 피해자들의 어떤 인권이 침해되지 않을 방식으로 사람들에게 구체적으로 기억되는 방안을 만들 책임이 저는 정부에게 있다고 생각하고 네. 그렇게 일방적으로 전화 걸어서 공개해도 됩니까 사진 좀 보내주세요라고 윤석열 정부에서 행정을 하실 건 아니잖아요.
0: 그 마지막으로 어제 대통령실 국감이 있었습니다. 뒤에서 김은혜 수석, 강승규 수석 웃기고 있네 메모 나왔는데 참 참담하네요. 천하람 위원.
4: 네, 이런 거는 뭐 당연히 나오면 안 되는 거죠. 저는 뭐 조영 원내대표가 운영 위원장으로서 잘 처신하셨다고 생각하고요. 물론 뭐~ 호영 원내대표가 잘 처신했다고 해도 김은혜 수석과 강승규 수석의 행위가 매우 부적절했다라는 거는 뭐~ 달라지는 것은 아닙니다 네. 그리고 뭐~ 저는 대통령실에 이제 아는 사람들이 많아요 실무를 하는 사람도 많고 뭐~ 꽤 높은 사람 자리에 있는 사람도 많고 한데 어~ 요새 대통령의 지지율이 잘안 나와서 참 그렇기도 하지만은 나름 다 나라를 위해서 열심히 한다는 심정으로 책임감을 갖고 일하는 사람들이 대부분입니다. 그런데 대통령실에서 굉장히 고위직에 있다라고 하는 수석들이 국회에 나와가지고 사진 찍힐 수 있다는 거 뻔히 알면서 거기서 이런 식으로 지금 필담으로 잡담하고 있으면 어떡합니까? 네. 어, 밑에 있는 직원들은 도대체 그럼 누구를 보고 임을 내서 일을 해야 됩니까? 아무튼 아, 도저히 이해를 할수 없는 일이다. 이거는 참. 답답하다 말씀드립니다. 사적
0: 대화라고 하더라도 지금 그렇게 웃기고 그럼요. 있네. 웃음이 네. 나올 때가 아니죠.
5: 네. 기본적으로 국정감사였거든요. 국회 운영위 국정감사는 대통령실의 국회가 행하는 최고 권위의 국정감사였던 절차입니다. 그런데 이게 정확하게 대, 이 대통령실의 분위기나 국회를 대하는 자세를 보여주는 것 같아서 매우 유감스럽습니다. 아니 어떻게 감사를 받는 이피감기관이 그 상황이 어떻게 웃길 수 있으며 사담을 나눌 정도 여유있지 않거든요. 국정감사라고 하면 전 부처, 전 공무원들이 정말 긴장하면서 준비하는 그런 시간입니다. 국회도 마찬가지고요. 그런데 이 대통령실에 심지어 국정감사를 하면서 그것도 이태원 참사가 일어난 후에 열리는 그것도 직후에 열릴 수가 없어서 일주일 연기한 국정감사였습니다. 그런데도 불구하고 이렇게 웃기고 있나라는 뭐 사담하면 됩니까? 말도 안 되는 거고요. 그냥 정말 현재 지금 강순규 수석, 김은혜 수석 모두 다 징계를 받고 오히려 경질돼야 될 사람들인데 이렇게 지금 사담을 나누면서 국정감사를 국회를 모욕한다? 당연히 고발 조치돼야죠. 당연히 경질해야 된다 생각합니다.
1: 네, 이 대통령실에서는 회의하는데 직원들이 앞에서 이렇게 대통령이나 뭐 누가 말하는데 이렇게 3, 3, 5 모여서 필담으로 이렇게 사담을 나누는 게 가능한지 모르겠습니다만 일반적으로 상식에 맞지 않죠. 도대체 대통령실의 기강이 어디까지 무너진 건지 잘 모르겠고요. 저는 대통령이 이런 사람들을 참모로 믿고 국정을 운영하고 있다? 사실 좀 믿어지지가 않습니다. 11일에 대통령께서 출국하신다고 제가 알고 있는데 출국하시기 전에 강승규 수석과 김은혜 수석 반드시 경질하고 출국하셔야 됩니다. 아,
0: 할것 같은데요.
1: 반드시 하셔야 합니다. 책임
0: 안 물을 것 같은데요. 이것이
1: 윤석열 정부가 이 참사 후에도 정신 못 차리고 있다라는 것을 보여주는 거고요. 네. 그 총리가 전하당, 농담했던 것과 마찬가지입니다.
0: 창경태, 용해인세 분과 이야기 나눴습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 아, 네.